0: Bienvenidos a Corazón de Luna, mi nombre es Juan Diego Luna y para mí es un honor que me puedas dar este tiempo, ya sea que estés en tu casa, en tu carro, escuchando este podcast, eh, estoy seguro que Dios va a hablar a tu corazón a través de este episodio como habló al mío, me tomé la libertad de salirme un poquito del formato de lo que llevamos en Corazón de Luna, si has escuchado los episodios te darás cuenta que todos son acompañados pero Dios puso algo en mi corazón que creo yo que te va a servir bastante. Espero que durante estos minutos puedas aprender a escuchar su espíritu. Vamos a aprender juntos. Eh, vamos a ir a la palabra del Señor en Juan 11.4. Y esta enseñanza se llama Mi problema con Jesús. Juan 11.4. El contexto es Jesús está está en una ciudad eh, sus amigas Marta y María lo llamaron porque uno de sus cercanos, Lázaro, estaba enfermo ¿sí? Estaba tan enfermo que temían que se iba a morir y de hecho, si tú ya sabes la historia, sabes que murió. Estuvo muerto por cuatro días, pero mandaron a llamar a Jesús y mira la respuesta de Jesús en el versículo 4. Dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Dios se iba a mostrar de una forma que no se había mostrado antes. Pero era necesario que sucedieran todas estas cosas en la vida de Lázaro y en la vida de Jesús, en la vida de Marta María y en la vida de sus discípulos. Ahora, antes de ir a esta historia, quiero contarte algo que me pasó hace un par de semanas. Creo yo que un poquito más del mes ya, si has escuchado este podcast, hay uno, creo yo que es el episodio 7, donde hablo que José Juan se me cayó de la cama. Se me cayó una vez y ahí lo puedes escuchar, aguantan los bebés. Son, son muy fuertes, pero se me cayó la segunda vez, estaba acá, me vino a visitar un amigo, eh, un amigo con el que nos gusta ver Naruto, estábamos viendo esta serie de anime, José Juan se había dormido, normalmente él dura tres, eh, ¿qué? tiene tres siestas al día, y se estaba, estaba tomando una de esas siestas al día, y toma, su siesta puede durar media hora hasta hora y media, entonces Viene él, eh, José Juan está dormido Me dice Mira, eh, ¿cómo va él? Y yo digo, ah pues lleva, lleva media hora 40 minutos dormido Creo yo que ya se va a levantar Ay hombre, no lo voy a despertar porque está en su sueño Y entonces Veamos un episodio de Naruto Y cuando estábamos viendo el episodio de Naruto se lo escucha Pah! Y el llanto Sabía que se me había caído por segunda vez De la cama Ahora Coco ¿Por qué te cuento esta historia? Porque si yo hubiera estado ahí, no le hubiera pasado eso O sea, estoy seguro que tal vez por mi despiste Estando un poquito lejos, me pasó eso No soy omnipresente Pero si hubiera estado ahí cerca a él Obvio, le presto atención antes de que suceda un golpe, un golpe muy duro Si tan solo hubiera estado ahí, no le hubiera sucedido ese dolor Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque esas son las palabras que Marta y María le dicen a Jesús Si tan solo hubieras estado acá, no hubiera ocurrido este daño Si tan solo hubieras estado presente, no hubiéramos tenido este mal Ahora, ¿qué es lo que sucede? Jesús decidió no estar presente Pudiendo estar, decidió no estar presente Pudiendo haber evitado este daño, decidió no haber evitado este daño Ahora, ¿cómo lo podemos llevar al día de hoy? Literal, tú sabes que Jesús es todopoderoso. Es el Hijo del de Dios viviente. Incluso Dios, nuestro Padre Celestial, es todopoderoso. Y pudiendo haber evitado esta pandemia, ¿no la evitó? ¿Pudiendo haber evitado este mal globalmente? ¿No lo hizo? O sea, permitió que esto sucediera. Sabemos que no lo provocó, pero sabemos que lo permitió ahora. Ese es mi problema con Jesús. Pudiendo estar, Él decide no estar. Jesús tiene una imagen hermosa acerca de su soberanía y su omnipresencia con esta historia. Pudiendo estar, decide no estar. Sí, mira lo que dice en el versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando vio que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa y Marta dijo a, a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo hará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitarán la en la resurrección, en el día postrero. Presta atención a esta palabra porque es clave para más adelante. Yo sé que resucitará. Yo creo en tu poder, en el poder de la resurrección. Pero sé que es en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y entonces tiene sí, esta conversación más adelante. Vemos en el, en el versículo 33 que, es, que Jesús fue a visitar el sepulcro. Versículo 35, Jesús lloró. El versículo más. Eh, eh, más más corto de toda la Biblia, 36, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Hay una traducción eh, de Message que dice, bueno, si lo amaba tanto, si lo amaba tanto, ¿por qué no impidió que se muriera? Ahora, este es... <ríe> Este, Acá es donde encuentro la frustración de este versículo, de esta historia. Y es, yo sé que Jesús me ama. Y entonces lo, lo cuestiono de esta forma. Si Jesús y Dios nos ama, ¿por qué no hizo algo? ¿Por qué no hizo algo para impedirlo? ¿Por qué no hizo algo para que dejara de ocurrir? ¿Por qué no hiciste algo? Y ese es mi problema con Jesús. Que Jesús pudiendo haber hecho algo, no lo hizo ahora yo no tengo yo no, no tengo ningún problema con su, sus planes yo no tengo ningún problema con sus acciones de hecho yo no tengo ningún problema con su relación ahora quiero llevarlo en la historia el plan de jesús al final se cumplió que era resucitar a Lázaro yo no tengo ningún problema con eso verdad Yo no tengo ningún problema con darle la gloria a dios su plan final que la gloria se la lleve a él no tengo ningún problema con eso con su plan no tengo ningún problema con sus acciones, es decir, la forma en que Jesús actúa. Tampoco tengo ningún problema con su relación. Sé que me ama, sé que amaba a Lázaro, sé que amaba a Marta y a María. Para entender un poquito más lo que estoy diciendo es, imagínate que vas en un carro y Jesús va al volante. Yo no tengo ningún problema con Jesús, las acciones de conductor que, que decide, ¿verdad?, Tampoco tengo ningún problema con su destino, es decir, su plan. Y no tengo ningún problema en cómo va a ir relacionándose conmigo durante el camino. No tengo ningún problema con su relación, con su plan eh, y con su destino. No tengo ningún problema con eso. Ahora, me di cuenta de algo. Y es que mi problema estaba en la siguiente frase. Si tan solo hubieras estado aquí. Y es ahí donde escuché la voz del Espíritu Santo eh, que me dijo, hijo, no tienes ningún problema conmigo, no tienes ningún problema con Jesús. El problema lo estás teniendo con el tiempo. ¿Cómo así? Yo dudé del amor de Jesús por el tiempo. Los discípulos lo dudaron también y es si, tan so si Él lo amaba tanto, ¿Por qué no impidió que esto pasara? El problema es tiempo. Dicho de otra forma, cuando, cuando el tiempo se ve afectado, dudamos de estas cosas. Yo dudo de los planes de Dios por el tiempo. Yo dudo de sus acciones por el tiempo. Yo dudo de su relación por el tiempo. Y entonces me di cuenta que mi fundamento no era Jesús, sino era el tiempo si esto lo hace a cierto tiempo entonces no tengo ningún problema, si esto lo hace eh, hace cuatro días entonces no tengo ningún problema y lo que quería hacer Jesús con esta historia era quitarle el fundamento de Marta y María que tenía en el tiempo y ponerse él como fundamento ¿cómo así? versículo 21 Marta le dijo Señor si hubiese estado aquí mi hermana mi hermano no hubiera muerto y entonces 24 yo sé que él resucitará en el día de la resurrección en el día postrero 25 le dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida hay un versículo que dice que dice eh, eh, y está en inglés y dice you don't have to wait for the end i am right now no tienes que esperar al final yo soy ahora mismo la resurrección y la vida ¿A dónde quiero llegar con todo lo que estoy diciendo? Jesús no le cambió la revelación de resurrección a Marta, pero sí le cambió la revelación del tiempo a Marta. Marta le dijo, yo sé que tú serás la resurrección. Yo sé que en el día postrero esto va a pasar. Y Jesús le dice, yo soy ahora mismo la resurrección. Yo soy ahora mismo la vida. ¿Sí? No es lo que tú serás, es quien eres. ¿Cómo se escucha eso el día de hoy? Jesús, yo sé que vas a hacer algo con respecto a la pandemia. Yo sé que tú tienes un plan eh, en un futuro, en lo que estamos viendo para la iglesia. Yo sé que tú harás. Yo sé que tú traerás. Eh, yo sé que tú serás. Pero Jesús viene y dice, yo soy ahora mismo. ¿Qué quiere decir eso para ti? Eh, Jesús, ¿Qué quiere decir que Jesús sea ahora? Quiere decir que tus planes no se van a cumplir en el tiempo, tus planes se van a cumplir en Jesús. El problema de relacionarnos con Jesús y someterlo a Él, al tiempo, es que no estamos reconociendo su soberanía por encima del tiempo. Mis planes no se cumplen en el tiempo, mis planes se cumplen en Jesús. ¿Alguna vez he escuchado que alguien dice, ah, no, con el tiempo sanará? Y entendemos qué quiere decir eso. Si yo me raspo con el tiempo, se va a formar una costra, esa costra se va a caer, tal vez me queda una cicatriz, tal vez no me queda una cicatriz, pero viene la piel nueva. Con el tiempo viene la piel nueva y mi confianza está en el tiempo. ¿Para esa qué? Para esa forma de, de sanar. Para esa forma de. Quiero buscar la palabra que quiere decir con. Que, que tiene que ver con resanar, ¿sí? Como resucitar, volver a ser de nuevo. Pues la piel se hizo de nuevo con el tiempo, pero la confianza no debe estar en el tiempo, debe de estar en Jesús. ¿Cómo así? Y con eso quiero terminar. Cuando era novio de Melissa. Eh, me recuerdo que tenía que salir de viaje en algún momento y la conversación iba así, mi amor, Tichoro creo que le decía en ese momento, me, me toca irme de viaje, voy a salir de viaje en 10 en días, voy a ir a, ta, a tal ciudad y solo le decía eso a, a Melissa, me toca viajar dentro de 10 días. Eh, ella se ponía triste, ¿verdad? Ella es full tiempo de calidad, entonces se ponía triste. Eh, y yo estando con ella, ella estaba un poco callada eh, por momentos, minutos, eh, habían silencios. Y para mí era frustrante porque era disfrutarme ahorita que estoy al lado tuyo, ¿verdad? Un poco tremenduki de mi parte, pero también un poco ahorita estoy contigo. O sea, ¿por qué estás viviendo en el futuro que no voy a estar contigo? Ahorita estoy contigo si tan solo me pudiera disfrutar el momento algunos de ustedes me han escuchado recomendar este libro antes eh, que se llama la realidad está rota de jane mcconigan y entre todo lo que dice el libro en uno de los capítulos hace esta propuesta la gente sería más feliz si pensara en la muerte ¿Cómo así la gente sería más feliz si tú pensaras qué pasaría si me muero esta noche no en un tema trágico, cortavenas, de, de pongámonos melancólicos, eh, sino en un tema de felicidad. Es, ¿Será que si este es mi último episodio que estoy grabando de Corazón de Luna, me lo estoy disfrutando? Y la respuesta es sí, me estoy disfrutando este momento, me estoy disfrutando el ahora, me disfruté a mi hijo hoy, por supuesto, no hay nada de lo que me arrepienta, estoy viviendo el momento. Si qui quisiera amarrar todo lo que voy diciendo en estos minutos es Marta quería disfrutar el poder de Jesús en un futuro y Jesús le dijo yo soy ahora y él lo demostró versículos después viviendo el momento vivió la tristeza sabía que lo iba a resucitar y no por saber que eso iba a pasar en unos minutos él dijo ay yo no voy a llorar si voy a levantar a Lázaro entre los muertos vivió su luto vivió su momento vivió sus sentimientos y vivió el poder de la resurrección ¿A qué es a lo que voy con todo esto? Jesús estaba con Marta y Marta estaba queriendo vivir el futuro en vez de disfrutar el presente. Tal vez tú seguís queriendo vivir el futuro. Ah, Si tan solo pudiéramos regresar a la normalidad. Y te entiendo. Eh, Parte soy un entrenador en un gimnasio y nuestro deseo más grande es regresar a la antigua normalidad donde los atletas podían ir, Podíamos entrenar sin ninguna restricción y solo el pensar cuando regresamos a esta normalidad se va meses incluso. Hay gente que lo aproxima hasta un año más y el deseo de estar viviendo en ese futuro me quita el regalo del vivir el ahora. Quiero terminar con la siguiente pregunta y es, ¿qué quiere decir que Jesús esté contigo ahora? No que estará en unos meses cuando ya esté la vacuna cuando ya no haya ningún riesgo qué quiere decir que jesús esté contigo ahora no cuando las iglesias vuelvan a abrir y congregarnos todos juntos y orar todos juntos qué quiere decir que jesús esté ahora contigo el poder de la resurrección está contigo si puedo resumir todo esto en una frase sería no confíes en el tiempo confía en jesús los planes no se van a cumplir en el tiempo los planes se van a cumplir en Jesús. Jesús está contigo ahorita, en este momento. ¿Qué significa eso para tu vida? Dios te bendiga y espero que hayas disfrutado este episodio.